0: Side
1: FISHERS oh, duino slabe tri mesece, odkar je veterinar Jože Črnko v Martijancih v prekmurju našel mladiča lesne sove. Sovin mladič je ali padel, ali pa bil v maniri desetega brata izgnan z iz gnezda v golo eksistencialno stanje. Tam so ga pričakale vrane. Mladiči lesne sove sicer začno hitro zapuščati gnezdo in takrat lahko, čeprav še ne letijo, poskačejo na tla. Od vrane napaden mladič je bil tik pred smrtjo, danes pa preširno leta po odprtih zračnih prostorih. Črnko je namreč sova včeraj zvečer spustil nazaj v naravo. Njo je preživel trimesečno obdobje in jo v tem času učil, kako preživeti v naravi. Sobo je učil leteti posebno elastiko, privzgojil in je lovski nagon ter z njo, kot pravi odraščal. Za sovo, ki zdaj meri 30, razpon kril pa ima 60 cm, Jože Črnko ni pričakoval, da mu bo tako prirasla k srcu, kot mu je in mu hkrati ponudila poduk o življenju kot takem. Vesna sova je sicer srednje velika sova, ki zraste do 40 cm in ima razpon kril do enega metra. Ima veliko glavo z velikimi rjavimi učmi, ki so odlično prilagojene gledanju v popolni temi. Podnevi spi in jo opazimo le na ključno. Njen neslišen let pa je prilagoditev na lov v tihi noči. Najraje prebiva v mešanih in lisnatih gozdovih, pogosto v bližini človeških prebivališč ali celo v naseljih. Največkrat gnezdijo v velikih drevesnih duplih in zapuščenih stavbah. Gnezda si nespleta, oglaša se v mraku in ponoči noči z značilnimi klici. Kolisove so sicer v luči praznoverjaj ter popularne kulture razviti številni miti, stereotipi in podobno, ki pa ne držijo. Na začetku sogovornikovanja, gremo z Jožetom Črnkom na začetek zgodbe, torej dva meseca in pol nazaj v preteklost.
0: Pravzaprav so mene poglicali iz vsi martjanci pri moravskih Toplicah, če žida pri zvoniku leži na tleh neka kepica, in uh, da so vra, vrane pač to žvalco napadle, ne da bi pač tak, ker ime klico niti ne vedel, zakaj se gre, in da so pač vrane napadle to žvalco in da bojo zagotovo prej ali ste pokončale. Ja uh, Jaz sem pač potem tem ljudem rekel, da tega ptiča dajo v, v škaplo katonsko, prišel pozdaj iskati in pravzaprav tudi sam nisem točno vedel, vedel sem, da gre Mladič, za mladiča, ker je bil samo v puhu še, da gre za mladiča iz skupine sov, vendar a je to čuk sova, kakšna sova, tega mi pa ni bilo jasno, ampak tega, to, tega mladiča smo mi pač prinesli k nam domov, eh, kar začeli hraniti, ker eh, je bil vidno tudi, bom rekel, že lačen ali pa podhranjen, smo ga začeli hraniti, pač živajo začela sodelovati in eh, smo jo nekaj časa imeli nas doma, v zadevu se je vključila tudi družina, ki je pač to žival sprejela za, za svojo in uh, zadeva je kar stekla, no? ko je pač naša ta domača kletka bila premajhna, smo jo prenesli na našo veterinarsko organizacijo Družba veterinarije v Morski soboti, kjer smo pač za to uporabljali eno večjo kletko uh, in žival je, bom rekel, vedno bolj začela sodelovati, potem se je že do dobra uh, operila In je pa bila sreča, da smo jo imeli na taki lokaciji za, za, za stavbu, kjer ni bilo neke migracije ljudi, kjer, kjer se ni preveč navezovala na ljudi. Tudi, ne vem, nekih planilcev ali drugi žvali se niso imeli možnost približati. In to je zdaj kar trajalo. Poznaje, ko je začela plahotati krili smo jo predstavili v še večji. Box, mač, jaz sem jih naredil tudi tako improvizirano. Kletko kamor je zahajala, kada vse je hranila. Potem smo začeli tudi z, z hranjenjem, z pretežnost miši, z kakači ali pa ter, ne vem, konec, konec, tudi hačke in uh, jo navajali na, na, na hranjenje in na lovljenje teh, teh, teh živali. In ko je mla zadosti velika, ko smo ocenili, da je pač veličina primerna, smo jo začeli učiti tudi leteti. Vedno zvečer v, v, v mraku nastavili smo eno tako precej dolgo, več kot 50 metrov dolgo in zelo lahko vrvico. Me smo vgradili notri elastiko, da pač, ko je prišel do konca, ni šlo do nenadnega zatega, ampak je pač to bilo na nek natek in se je potem spustila in to je pač trajalo vsega skupaj sigurno dva pa pol meseca, moram prijeti, da vsak dan je to pomenilo vsaj, eh, vsaj dva do tri krat hranjenje te živali, prvič zjutraj ob sedmih, osmih, potem čez dan enkrat takrat ko je bila vajkna in pozneje zvečer večer v poznih večernih urah, tako da je to bila, bo sem rekel, ker ena takšna velika kalvarija, ki se je pa hvala Bogu srečno končala in jaz srm, srčno upam, da nam bo ta soba dolgovo veselje, da se bo pač po noči oglašala in da bo tudi kakšen zarod dala. Moram pa še to povedati, da na začetku, pravim, nisem vedel, za katero žival ogrej, gre, jaz smo, ko se je operila videli, da da gre za lesno sovo, ki je v našem prostoru dokaj pogosta in sem se pa tudi sam, kar nekaj, uči, nekaj stvari učil z njo skupaj, potem se malo kaj kontaktiral z kolegi, ne samo iz Slovenije, tudi iz Tojine in na srečo se je, in našo, bom rekel, splošno zadovoljstvo, se je zgodba fajn končala, evo.
1: Sravno to sem hotov vprašati, vi ste pač dal vzgojo kakor jo ona tudi potrebuje v njenem eh, primarnem domačem okolju. Eh, kako ste vedeli, kaj ona točno rabi? In, čeprav razumem, ste jo vzgajali dva in pol meseca in zdaj danes pustili na prostor?
0: Ja, res je. No, v prvi vrsti sem jaz kontaktiral kolege, ki delajo in živalskem vrtu in Sokolarje. Zdaj nedolgo nazaj sem se oglasil tudi v, v Sokolarskem centru v Dubravi Prišibeniku, kjer imajo edini Uh, jedini center za uh, ujede v Evropi, kjer je pač v prvi vrsti so, so v osnovi imeli namen zdraviti poškodovane uharice, ampak ne uharice, samo vse ujede, pa se je potem pozneje to razširilo na, na razmnoževanje in tudi patologijo. Uh, poginjeni živali, skratka, kontaktiral sem ljudi, pa malo pobiral uh, na svete od drugih, ampak konec koncu nekaj mi je tudi stroka dala, ker sem pač veterinar po poklicu uh, sem nekaj že po bom rekel po sami naravi eh, znal pa po službeni dolžnosti tak da o to, toj so pač bile informacije, ki sem mi pobral skupaj. Vem nekaj tudi o anatomiji teh živali, vem njihov način hranjenja, kako se hranijo, kako vidijo po dnevi, pa ponoči. držal sem se svojega znanja, ne tisti stereotipov, ki se pač ljudje poslužujejo pa vršnici, ne držijo. Tako da, da sem to vse skupaj potem skombiniral v eno tako celoto, pa učil sem se tudi sam, če bom čisto odkrit.
1: Od lesne sove se je torej učil tudi Jože črnko. Lik sove je tudi sicer uporabljen kot simbol modrosti. Več o tem, več o vlogi sove, njenega simbolizma in še čem nam pove črnko.
0: Pravzaprav je eh, tukaj ena zanimiva zadeva. Na začetku me je marsikdo vprašal, eh, neko imeji moraš dati. Ja, ampak jaz sem na začetku mislil, dokler ta žvalca ni bila operjena, da gre za čuka simbol eh, mladost eh, simbol je eh, bom rekel ali pa znan, znanosti je eh, je stvari čuk eh, in Atena kot boginja modrosti grška v rokah drži v resnici čuka in ne sovo to sem se tudi zdaj sam jas naučil tako da tudi jaz sem bil tukaj zgrešene poglede no, ampak to je to v okolju pa v okolju se pa je njihov plen ali pa bom nakreku Hrana, katero lvijo, je zelo, zelo širok. Od mladih, mladih zajcev, tudi fazanov, hroščev, miši, predvsem miši ogromno poberajo. In z tega vidika so, so zelo, bom rekel, en dober korektor v naravi, ali pa čistilec, ali pa, bom rekel, stvar, ki držijo neko ravnovesje v, v naravi in prav zatega, zaradi tega so sove bistveno bolj bol, um, pomembne, kot si sploh ljudje uh, predstavljamo. Uh, ta lesna sova je v našem prostoru, bom rekel, najbol, uh, najbolj pogosta, minimalno 5500 parov ocenjujejo, da jih je, ampak jaz sem mnenja, da bi jih lahko še reč bilo, ker zdaj po njenem oglašanju sem tudi jaz malo bolj po noči pozoren, pa v časi, ki je, ker pač tudi nočne službe, nočno službo, da vam večkrat slišim, zdaj že bom rekel, ta za je znani glas in vem, evo, to je pa lesna sova. To, tako da, da pravim, imajo majo bolj pomembno vlogo sploh, kot se ljudje predstavljajo. Pretežno lovijo po noči, vidijo pa zelo dobro tudi podnevi, Tako da ti si stereotip, da ljudje mislijo, da so v vidijo ponoči um, zelo dobro, čez dan pa slabo ne drži. Imajo um, prav eno posebno, posebno značilnost. V procentualno njihove oči predstavljajo zelo, zelo veliki delež glave. Približno 30% teže glave predstavljajo oči. Za boljše razmevanje, če bi to prenesel na človeka, bi v istem razmerju človek mogu imeti oči velike kot pomaranče. Uh, to pa zato, ker imajo uh, anatomijo očesa drugačno, kot jo ima človek. Um, zenica se, ker se pa s fotografskim aparatom ukvarja, se zumira. To pomeni, da se širi, izrazito širi, pa, pa oži, ampak drugače, kot je to pri človeku. Če na primeru, povem, um, uharica recimo ali pa zemem osoba vidi plen, uh, in ga lahko prepozna v podrobnost več kilometrov. Recimo več kilometrov bo videla miš in bo ocenila, to je miš take pa take velikosti, ampak da to opazi, mora zenica se čisto zožiti, čisto oskarata in potem snob, 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 ki ga ona vidi je zelo ozek in gre pa zelo daleč. Ampak to je sicer za samo žival dobro, včas pa tudi usodno, prav zaradi tega. Je 90% vseh poginjenih sov um, povoženih. Kaj ti, ko ona po noči nekaj zagleda, tisto zumira in gre tisto uh, iskat, je ona orientirana samo na tisto žival. Ona gre samo po tisto stvar, ki jo pač hoče ujeti, ampak ona takrat ne gleda, ne levo, ne desno. In ona po, po poti gre, in če me pač pride avtomobil, zbije. In največ smrti pri sovah je prav zaradi povoženosti. Ker pač tako direktno koncentrirane za tistim svojim um, pogledom uh, pač na, na, na uh, žrtov, ki jo pač lovijo. Uh, potem pa še eno zadevo moram vzeti, ki je morda za poslušalce zanimiva. Uh, sove letijo neslišno, imajo prav posebno anatomijo, tudi perja, uh, to perje je zelo zelo vodoodporno. To pomeni, da če jo z vodo polijete, tudi ena sama kaplica ne bo ostala na perju. To pa zato, ker imajo zadaj ob teh kloaki, to je izvodilo, ker pač grebla to majo posebno žlezo in ona pač te sove si same pobirajo tukaj, posebno snov, s katero potem bom rekel, premažejo ali pa pomastnijo svojo perje in to, to perje potem eh, vodoodporno. Pa morda je še to zanimivo, da imajo ušesa ob straneh, tako da tudi, če kdo slučajno vidi uharico veliko ali pa malo, pa bo videl na glavi, da štrlijo na vzgor kot, kot nekakšni rogovi ali takega, to niso ušesa. To so v stvari v resnici mišljeni kot rogovi, ki strašijo njihovega, bom rekel, sovražnika ali pa nasprotnika. Ušesa pa imajo čisto ob strani. Zanimivo je pa to, da je eno oho malo višje, drugo malo nižje in eno je malo naprej pomaknjeno, drugo je pa nazaj pomaknjeno ravno za tem namenom, da slišijo šume, pobirajo za kroga 360 stopin. Zelo, zelo dobro slišijo. Uh, še samo mogoče informacija, ki bi jo dal za to lesno sobo. Ta lesna soba med vsemi sobami, ki so pač na splošno bom rekel zelo močne v uh, ima najboljši najboljši bit med vsemi, torej med vsemi sovami, ocenili so, da ima okrog 56 tisoč živčnih končičev, ki pobirajo svetlobo, tako da je v njen bit praktično po noči in podnevi uh, čisto izenačen. Pa morda še ena informacija, Če se povrneva čisto na začetek, ko sem jaz to sovo dobil, je morda te sovi bila narejena krivica, krivica v tem stilu, da je morda ta sovica bila kot višek v gnezdu, morda jo je mati celo namerno ven vrla, ker je videla, da, da jo ne more prehraniti. Sove moram predviti, da tudi zelo hitro grejo ven iz gnezda in, če so na, nevem na zvoniku ali pa na veji ali ki je pač na robu sedijo, morda je padla, morda jo je pa mati vrgla ven, ampak ne glede na to, eh, zdaj, po zakonu narave bi to moglo se znati kako končati, pač mački in, in, in lisice in kaj bi pa kune pobrave in kot pa zadev, ampak enostavno ljudi nimamo tega tega, takega srca za veterinarje so pa še manj spodobi, da bi to naravno pot um, tak pustil. Uh, glih je, bom čisto naravna. Ne? Ampak potem um, uh, potem uh, taka žival, če pade iz gnezda, ima zaradi močnih krempljev možnost splesati po drevesu nazaj, po skorji nazaj v gnezdo. In prav te sove se so znane potem, da v stilu, recimo, žovne lezajo nazaj po drevesu do gnezde lahko, ampak ta, ta, ta primer, ki je bil pre meni, zagotovo ni bil primer, eh, ko bi gnezda bila na drevesu, ampak nekje na, na zvoniku in niti nišče ni videl, vedel, kje je to eh, nobene možnosti, ni bilo to eh, kepico bi nazaj v gnezdo odnesti, tako da ni bilo drugega, kot eh, zeti jo, pač, pa jo pa jo navajati, pa jo čim bolj pripraviti za življenje v naravi in še enkrat povem, včeraj smo bili si, koliko smo jo pač pogrešali izlasti cela moja družina, ker so, bom rekel, tako odpadli, smo po drugi strani spet bili zelo zadovoljni, da je bil happy end in da se je pač enostavno lepo pognala čez velik travnik in pristava dokaj visoko na veje in uh, eno splošno zadvorstvo je bilo.
1: Sova je svobodna. Njeno letanje bogati, njena prisotnost bogati splošno floro in fauno na zemlji. Obsem tem smo na Črnka naslovili še vprašanje v zvezi splošno mistifikacijo sove. Bitja noči, ki v filmski in glasbeni industriji ter praznoverju, nosijo močno vlogo s povdarkom na skrivnostnosti. Govori Črnko.
0: No, sovam in zlasti pa čuku. Se zelo dosti krivice godi. Prav zaradi tega, ker je to nočna ptica, po noči, kjer je pač vir svetlobe, se te sobe pač približajo viru svetlobe, ker pač računajo, da bo tam nekaj videla, zanimive so, radovedne so, kaj bodo našle in se pač temu viru svetlobe približajo. Ljudje so pač z tega naredili eno, bom rekel, eno, eno prepričanje ali eno neki stereotip, da pač ta zadeva, ker po noči prihaja k hiši, bo prinesla nesrečo. In jaz vem, če to sicer v celi Sloveniji, v prej pa zagotovo drži, da za Čuka so bili zelo, zelo prepričani, da, da um, je to zagotovo, da tam, kjer pri hiši, um, Čuk se oglaša, da bo smrt prišla celo primer, znam, da so oreh podrli poznam, uh, ker je pač gnezdil čuk v čugogor. drugi primer, poznam, da so uh, pol eh, podrli, ki je rasel, sam zato, ker je Čukogork ne zdi, danes so se hvala Bogu ta prepričanja zelo, zelo spremenila, eh, kaj ti zlasti pričukuje, ti so znano čukanje eh, ženitve na pesem, ne. Da, da, mislim, da bo čas tudi svoje naredo, eh, pa da bo to, ta, to prepričanja, ta stereotip, da se bo pri ljudeh eh, zbrisal pa da bo samo ustal kot spomin in na katerega pač ljudje takrat, da bodo pomislili, se bodo tudi prijetno nasmejali.
1: Lesno sovo je Črnko izpustil na obrobju Murske sobote, ki je vendarle urbano okolje. V naši prestolnici je soba prav tako prisotna, čeprav je ni ravno pogosto moč slišati ali videti. Nadaljuje Jože Črnko.
0: Veste, uh... Približi, naselju približa. Zelo dosti je zlasti na, na, na robu urbanih naseljih. Dosti več, kot si mislite. Če bi kdaj slišali sobo, pa lahko sam povem, da bi rekli, uh, to sem pa že kdaj po noči slišal. tak da ste zagotovo sobo slišali. Večina ljudi je slišala, pa ni vedela, da sobo sliši. Tako da pravin, se pa, pa približujejo, približujejo naselju, tudi v kakih hiši sem prepričani, da gnezdijo. Ljudje sicer ne najdajo gnezd, ker praviloma gnezde ne delajo tako kot ptiči, ampak so sposobne eh, jajca položiti enostavno na zid, pa tam sedeti gor pa mladiče imeti. Tako da eh, potem so značilne, pravim, bližajo se, pa zelo se približajo hišam.
1: Povetim, še vaša sova, vas prida še kaj obiskati?
0: A, to me zelo pogosto sprašujejo, če, če se bo kaj oglasila. Jaz, um, jaz bom sicer še danes šel na tisto mesto, kjer smo jo izpustili. Jaz srčno upam, da je danes že svobodno leta, ker takrat, ko smo jo izpustili, uh, smo ji malo sledili, pa smo jo najdli, kar bom rekel, v gozdu, pa jo našli. Ampak, uh, ker je to bil prvi dan, ker je bil prvi dan izpusta, je za njo vse to bilo novo. Uh, ko smo jo mi spuščali in ko smo jo potem nazaj v kletko, da ki niti ni bila majhna, uh, je zdaj že proti koncu bila tako zamerljiva ali tako nesrečna, da je kar plezala, kar grozljivo se je obnašala, začeš, zakaj ste me pa spet spustili nazaj v kletko? Uh, jaz srčno upam, da je res že tako svobodna v tem trenutku, da bo brez problemov sama lovila, ker smo jo tudi na Skedvaj potem opazovali, ko smo jo nastavljali žive, živalike v takem mestu, da je pač mogla sama ujeti pa pikirati in tak naprej. Uh, ne, računam, na, ne računam, da bi hodla nazaj. Uh, sem bo včeraj ob izpustu povedal, da če bi bilo tisoč lesnih sov skupaj, bi točno vedel
1: povedati, ta je pa naša. Ko se boste modili v prekmorju ali kjerkoli drugem in oživali radosti in narave, vržite v hovali oko na to čudovito letiče bitje. Prijetno vam bo. Offsite je pripravil Marko Kraševec. Pera, pera, pera,